0: Mero Lec, dijeran.
1: Mero Lec. Pero bueno, después Malcri. Lecoy, Lecoy, Lecoy. Lecoy, Lecoy, Lecoy. Y pues bienvenidas todas y todos a este nuevo capítulo de AA. Estamos aquí con el camarada Andrés. Mi nombre es Andrés. Y pues nada, ustedes verán eh, un cambio drástico respecto a la primera vez que nos vimos. Eh, pues nada, o sea, me corté el cabello, me cambié de ropa. Ah, cierto. ni vaya. Y yo de... dije, no, o sea, como tiene que ser un podcast totalmente distinto de jugarme la formen la credibilidad constantemente. Dije yo, pues bueno, me voy a tener que ver de diferente forma y por eso se viene un poco este outfit. Pero Andrés, ¿cómo estuviste? ¿Cómo, cómo estuvo tu semana? Cuéntanos. Ya, de hecho, ya se, el día que estamos haciendo esto, uh -huh. ya se, se tendría que estar a vísperas de estrenar el primer capítulo, pero ya lo vimos los dos. Claro. ¿Qué te pareció antes de entrar al capítulo? Creo que fue un buen ejercicio también de...
0: Sobre todo también de estar consciente de lo que está pasando Porque creo que también es eh, uh, Creo que eso es lo que yo le apuesto también Y eso es lo que yo viví vi con el primer capítulo También de ponerse a pensar de las cosas que pasan En nuestro alrededor Y, y, y cuál es nuestra postura al respecto Porque normalmente pasan cosas Y dicen, ah bueno, pues que ya pasó, ¿no? Entonces ya no uno se pone a pensar Y creo que eso es también eh,
1: pues El eje principal por el cual pues, estamos acá ¿no? Claro, sí, a mí también se me hace muy importante Lo que tú mencionas, ¿no? De que eh, bueno, al menos desde mi perspectiva periodística Sí me limito muchas veces Pero no por limitarme quiere decir que no tenga claro. No tengo una opinión al respecto no Y a veces nosotros como, como periodistas O como comunicadores La, la objetividad ¿no? Sí, nos limitamos un poco en decir eso Pero la verdad es que qué bueno que se da esta plataforma Y bueno, creo que el día de hoy tenemos un tema Que en lo personal sí tengo muchas cosas Que... Podríamos pensar lo que es una continuación del capítulo que yo del te pedí al podcast, ¿no? O sea, que yo me acuerdo sí, sí tengo muy marcado esa invitación que te dije de que vamos a hablar sobre este tema porque creo que se me hace sumamente importante. Entonces, pero antes de entrar ahí, ¿qué te parece si nos explicas un poco del el logo. logotipo?
0: Que, porque eso es un tema que ya medio mencionamos en el primer este, episodio que es como que un tema que quedó un poco, pues que se nos fue el tiempo y al final pues ya no dio tiempo de poder ahondar, como ya lo verán es una bueno, para los que no sé si, lo, si se ve así, ah, creo que se ve ahí bien. Uh -huh. Es una A acostada con dos puntos hacia arriba, que al, al final como son como dos siluetas humanas, pero en realidad está inspirado en, una, en, el, en el número 40 Maya, que es lo que ya te explicaba este, cuando, te, cuando te lo pasé, o cuando te, te propuse que fuera el logo del programa, que por lo menos tuviera un icono, ¿no? Claro. Y, y se me hizo muy interesante también viéndolo desde, la, desde estos números mayas, viéndolo desde el tzotzil, por ejemplo, algo que medio comenté a, al cerrar el programa pasado era de que, eh, sobre el tema del género, ¿no? sobre cómo se dice este 40 este, en tzotzil, y un tema importante que, que hay que destacar acá es que en, 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 lo, en maya, o en, 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 siendo específico en el caso del sotil eh, el sistema numérico no es decimal, sino vigesimal, uh -huh. entonces son de base de 20, pero lo interesante acá es que cada vigesimal está basado en la figura humana, o sea, de los 20 dedos de las manos y de los pies, ¿no? Y entonces por eso es el, pero, y la denominación es vinik, que, que literalmente es hombre. Claro. Y eso a mí se me ha hecho interesante porque para decir 40 es chaavinic y estás diciendo prácticamente dos hombres. Mmm. Todo obviamente el tema del género ahí con el tema de estos movimientos sociales no. actuales sobre todo las compañeras señalan mucho de por qué hombre y no por qué no, por qué no se dice, no sé, persona, pe persona claro. por ejemplo, pero le digo pues que no sé cómo se dice persona y de hecho creo que Fray Bartolomé de Las Casas en su momento ya decía que para los para los eh, habitantes de Chiapas este cuando él estuvo en su época, imagínate este ya hablaba de que no había como término para referirse a persona y entonces por eso solamente existe hombre y mujer y tal vez por el, pues al final pues quedó con el, el, la denominación hombre, que es fini y el sistema no. Bueno, no sé si ya sabías eso porque ya soné
1: sí. medio, medio este, prolongado. No, 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 no. no. <risa> es mujer. Ancetic es mujer. Ancetique es mujer, eso sí lo tengo muy identificado. Uh -huh. Además de que creo que algo muy importante uh -huh. y que creo que abonaría muchísimo para entender el logo es que este tema de la conchita. Ah, sí, cierto. cierto, no, no sé si e seas... es un
0: dato que se me fue, no sé si, eh, ay, se me fue el nombre exacto de esa, no sé si se le llama concha realmente, ya, bueno, este, ahí le vamos a, a, bueno, igual lo pueden buscar cómo se escribe 40 en maya, porque eso tiene como una especie de una concha que a la vez es el cero, pero si le pones más elementos cambia de valor y de significado uh -huh. igual. Como estos puntos, si lo pones en la parte de abajo, en el primer nivel, equivalen a dos. Pero si ya le subes a otro nivel y le pones algo abajo, ya, sí, ya tiene otro valor. Y entonces, ese es el tema también de que se sustituyó la A, bueno, la concha por un A, por el tema de doble A.
1: Claro. No, y, y definitivamente una, una gran imaginación ahí, Andrés, porque creo que sí vale muchísimo la pena, como digo, estos esfuerzos, al final de cuentas, es para la gente, que claro. creo que es muy importante decirlo, ¿no? O sea que es, de, creo que abonar un poco a los temas que nosotros traemos en la mente y que creo que la gente bien podría eh, identificar, ¿no? Claro. Así que dejando un poco de lado el tema del logotipo y el logotipo y explicar Aunque va a lo mismo también a temáticas sobre los pueblos. Justo, justo, <risa> que creo que es muy importante porque, bueno, yo creo que sí es un tema larguísimo, nos podemos llevar... Eh, capítulos, decenas de capítulos, o hasta un podcast completo, hablando del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿no? Sí, yo que... sí creo que es como. Bueno, Chiapas eh, definitivamente no se puede entender sin los pueblos indígenas. ¿no? O sea, yo. Y, y, y creo que, bueno, así no un contexto y luego ya seguramente tú rematando, ¿no? Creo que es como muy interesante esta constante eh, idea nacionalista que se tiene. O sea. Y, y te lo pongo de forma muy clara y tampoco me quiero ver así como super historiador y de todo el ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, en la frontera hay un tema de despegarse del tema del guatemalteco. Sí. Te voy a explicar por qué. Ajá. Yo justo hice un, repo, un reportaje sobre los mochoques, ah, sí lo un pueblo indígena ahí de, de motocintla y siempre decían como tú eres un chapín, ¿no? o sea, como una, una especie de... De insulto, ¿no? o sea, como decir, tú eres Chapín, es como eres literalmente como, como. Le decían como un pendejo, o sea, literalmente es eso, ¿no? Como, okay. como una despectiva ¿sabes? Sí, claro. Pero luego, si nos hacemos memoria, nosotros llega un punto en que la, la Capitanía General de Guatemala, que es de donde pertenecíamos, Ajá. justo decide, en, en este momento, Chiapas es como la, la, la punta de lanza y, sobre todo, es, eh, si no mal recuerdo, Comitán. Comitán es el primer municipio que, o entidad o, o ciudad que se declara libre, ¿no? uh -huh. Pero el punto es justo cómo se identifica este tema de los pueblos, ¿no? Y el tema nacionalista que por allá voy, ¿no? Sí. Y cómo Chiapas parte de su idea de decir, bueno, voy a dejar de ser guatemalteco porque tal vez esta idea de atrás o lo que sea, digo, no me viene <risa> el tiempo, pero me incorporo a un, a un país que literalmente era demasiado amplio y con vías de desarrollo muy importantes, ¿no? Claro. Hay que detallar hay que pues estaba California, Nuevo sí, México, claro. Arizona, Texas... Una extensión territorial diferente a la cual... O lo claro, hoy, entonces ¿no? tú dices... Bueno, o sea, interesante... Pero bueno, el punto es cómo se refuerza la idea de forma constante... De hecho, desde 1882, con el Tratado Ajá. de Límites... De que, identificadamente, fuéramos mexicanos, pero no diferentes... O sea, claro. mexicanos y mexicanas, pero no diferentes... Es decir, pese a que yo me encontrara con otra persona... Esa persona al final de cuentas primero es mexicana y luego indígena, claro. ¿no? Y eso como que siempre me, me fue replanteando básicamente lo que nosotros llegamos a pensar de las de, 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 de la persona indígena, como esa persona extraña, ¿no? O sea, ajena. Ajena, como que de repente visto desde la otra edad. Exacto, como, como encapsulada en el tiempo, ¿no? O sea, en esta onda de que es como y, 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 te lo, y cierro diciéndote esto, ¿no? sí. Es como el tema de las momias. Ah sí. Yo sí me parece interesante justo algo que, que, que escuchaba hace poco, decía, es que tú llegas a Egipto y tú quieres ver momias y las momias se ven como una onda de juguete, como una onda... Eh, un, un, algo exótico. Algo exótico, ¿no? Pero no nos damos cuenta que al final de cuentas fueron personas Ajá. y que en ese momento se tienen que valorar como, como personas, ¿no? Entonces... Hace poco vi que cambió la denominación de momias a personas ah, sí, momificadas. Cierto, ese sí ¿no? es un buen punto. Entonces, creo que por ahí va. O sea, no, no sé qué, tú, qué, 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 qué pienses. Digo, es muy amplio, evidentemente. Es que ahorita, bueno, hablando de ahorita en el mes de agosto que
0: estamos este, grabando esto, pues creo que sonó mucho el tema de los pueblos originarios. o Bueno, la denominación indígena también, uh -huh. que ahorita... Me fascina mucho porque muchos de los jóvenes de estas presentes generaciones comienzan a cuestionar el tema del indígena. O es sea, decir, yo no soy indígena esto y lo otro, pero ahorita dejo un lado eso por el momento y más adelante lo vamos a retomar. Pero algo que he visto es como ya, lo que ya mencionaba hace ratito, ¿no? de que si sí, este, el indígena se le ve desde la otra edad, el indígena puede estar en el territorio chiapaneco o en el territorio mexicano. Pero nunca se le. Pero muy pocas veces se le nombra como chiapaneco. Uh -huh. O muy pocas veces se le reconoce como mexicano, magi, mexicana, sino que siempre se le dice el indígena. Claro. O el indígena de Chiapas, el indígena de Yucatán, el indígena de, de Campeche, el indígena de Oaxaca, pero. Pero nunca se le dice el oaxaqueño. O, o, a mí yo siempre he puesto de ejemplo eso, de que nunca he visto. este eh, eh, por ejemplo yo por ejemplo de mis trabajos que me han sacado notas en los en los diversos medios siempre me ponen como el indígena no. el indígena tzotzil Andrés Tachiquinín, pero y muy rara vez creo que una o dos notas me han nombrado el chiapaneco Andrés Tachiquinín. y entonces pero yo siempre me he cuestionado qué significa que te digan indígena porque pareciera que siempre te lo quieren impor, imponer o pareciera que siempre te quieren recordar algo a la cual quieres olvidar y algo que este por ejemplo ahorita eh, mencionando a un funcionario ahorita, este, del, bueno, el, el, el director de la, de, de, de la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas ahorita en, en este mes de agosto que hubo, bueno, ya sabes que cada claro. tipo de cada, cada, este, con, conmemoración de los pueblos como que siempre les gusta mucho armar eventos y todo eso, pero lo que sí destaco es que hubo, hizo un comentario, esta persona no sé si lo hizo con, consciente o inconsciente pero por lo menos creo que este, fue muy acertado ese comentario que, que, que escuché, que, que dijo ante el el evento entre la presencia del gobernador y dijo, es que nos han dicho indios e indígenas pero somos chiapanecos y mexicanos y digo, wow, es la primera vez que lo oigo de la voz de un funcionario público, porque la mayoría siempre dicen hay que estar orgullosos por ser indígenas claro. hay que estar orgullosos por esto y lo otro y digo pero Orgullosos, pero ¿por qué? ¿No? Si sí, ha sido un tema bastante fuerte con el tema de la discriminación, del racismo, de la, eh, de la falta de reconocimiento, porque yo antes pues, tampoco estaba tan consciente de eso, sino son temas que comienzan a, 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 como que a, a surgir, por ejemplo. Yo, yo llegué en un momento, sí, es que estoy orgulloso por ser indígena, ¿no? Pero, pero no, hay, no había un cuestionamiento más allá de... Te lo replanteas. Claro. Exactamente. Y lo que me ha gustado de estas nuevas generaciones es que se están replanteando todo lo que ya se había dado por, por hecho. no es decir, ah en México hay, hay indígenas. Pero comienza a haber esta corriente de, de, de pensamiento de decir, no, espérense, en México no hay indígenas. En México hay pueblos y naciones que nadie les reconoce y que nadie les nombra y había una compañera de Oaxaca que ahorita se me fue el nombre este, es que soy malísimo con los nombres pero ella mencionaba en un artículo que publicó este, en un, eh, de, una, de, un, de un medio este, de circulación nacional que decía que, no, que ni siquiera hay un nombrar de los pueblos originarios en la constitución política mexicana porque la denominación indige, indígena es, una forma, es otra forma de no reconocer y de no nombrar porque ¿cuántas personas o cuántos pueblos están o caben dentro del término indígena? Y entonces nadie claro. se ha cuestionado eso. Y había también otro, no sé si viste, que se volvió viral un clip este, de, de una participante, ya ves que ahorita apenas este, en, en semanas pasadas pasó la guelaguetza en Oaxaca, claro, sí. y que hicieron un concurso de, este, de la diosa del maíz. Uh -huh. Y dentro de las concursantes a mí me fascinó su discurso, pero creo que ella dijo, comenzó, bueno, creo que en una parte de su discurso dijo como: Yo no soy zapoteca, bueno, comenzó a decir: Yo no soy india, yo no soy indígena, yo no soy zapoteca. Este, este, mencionó el nombre la, lo, como cual se, se autodenominan ellos, pero era un nombre que yo no había escuchado, que era como la traducción era como gente de nube. Uh -huh. Sí, o sea, claro. Entonces, gente, soy, somos gente de nube, nube, pero nunca nadie nos consultó, nadie nos preguntó. Y me encantó cómo cer cerró su discurso y dijo, al final de cuentas, a quien no le gusta que le llamen por su nombre. Y, y, eso, no, es grande, que, y eso es el cuestionamiento a lo, que, a lo que ahorita comienza con estas nuevas generaciones que a mí, la verdad, nunca me imaginé hace dos, tres años cuando yo estaba comenzando esto, porque yo era también, era de que, ah, sí, hay que estar orgullosos por ser indígena y no avergonzarse. Pero comienza este nuevo movimiento de decir, pero no me están nombrando. Y como dice estas nuevas, como estas nuevas, nuevas este, actuales, movimientos y luchas
1: sociales, lo que no se nombra, no, no existe. Yo te abonaría a algo, un tema muy importante, ¿no? Y que creo que eso lo, lo, lo dice la historia de forma muy puntual. Creo que eh, primero algo que seguramente identificarías en algún Ajá. momento es el tema del la S y la Z, ¿no? Esta idea centralista que se tiene de nombrar al tzotzil con Z, y esta idea de nombrar... Y eso me lo enseñó Isaín Andujano, a quien le mandó Ajá. muchísimos saludos, ¿no? Saludos. Y que de repente un día me dijo, tú no puedes escribir tzotzil con Z porque en la iconografía o, o, o en el alfabeto maya no existe la Z. No existe, claro. Entonces yo dije, claro, o sea, ¿cómo voy a tratar de imponer una... Porque al final de cuentas, el lenguaje es un puente para el entendimiento, ¿no? Entonces, yo sí creo, y me acuerdo que se me hizo muy... Eh, y, y siempre es como... Digo, para mí ya está superado. Pero para personas sigue sí siendo un lío escribir el sotil con Z O con T O con... Ajá. O, o y el celtal eh, también, lo que también le sí. ponen Z, ¿no? Entonces, es no, esta no. idea de decir, yo te voy a comprender desde mi sí. visión O te voy a decir cómo te debes de nombrar o
0: cómo te debes de llamar. Y eso es un tema... Que a mí me ha fascinado porque hay instituciones inclusive que se dedican a promover el respeto y el reconocimiento de los pueblos indígenas, entre comillas, ¿no? Entonces, es porque yo digo, o sea, no, 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 no está atendiendo todo este discurso y comienza a emerger de las nuevas generaciones. Y es como que, ah, les voy a decir, no, es que nosotros hemos trabajado así, como que no hay una apertura a, a, a la opinión de estas nuevas generaciones, y si te has dado cuenta también, o no sé no, si solo sea yo por o por, por, nuestra, por la generación que yo veo que comienza como a hablar desde otra postura ya no tan este, rígida, uh -huh. este, es como a los pueblos originarios o a los pueblos de Chiapas siempre se les ve desde los adultos mayores. Claro. Y queda fuera las juventudes porque las juventudes siempre se les acusa de que, no, de que ellos están perdiendo la lengua y la cultura y que ya no les interesa como aprender, uh -huh. y eso a mí se me ha hecho súper grave porque digo no, espérenme, eso es una acusación bastante grave y aparte es poner los hombros a estas presentes generaciones, decir, es que por tu culpa se va a perder tu, tu cultura, es que por tu culpa se va a perder tu lengua, es que por esto y por lo otro y yo comienzo a analizar eso porque digo, yo, yo también me sumé en algún momento eso diciendo no, es que estas nuevas juventudes si ya no nos interesa y debemos de interesarnos, pero, pero hay que analizar el contexto porque no solamente es un decir y, y decir que, o invitar también, o invitarles a que esto, sino que más bien hay que analizar todo. Y eso a mí cuando yo comienzo a ver eso digo, espérenme, es que el discurso debe de cambiar, la narrativa debe de replantearse para estas nuevas generaciones porque si se sigue replicando las prácticas que se ha venido haciendo, creo que no se va a poder avanzar.
1: Yo te pongo un ejemplo muy claro, ¿no? A mí me pasa y eso eh, hay uh -huh. artículos académicos que inclusive lo podemos compartir si es necesario, de cómo inclusive ya ya, ya, ya le hablamos en el círculo indígena, en el círculo de mujer indígena. Ajá, sí. Por ejemplo, a la mujer indígena se le ha dado una sobrecarga más, que es la preservación, por decirlo así, digo, y lo ponemos entre comillas. <risa> Yo me acuerdo que había una, la, la, una doctora que nos decía en rescate, ¿no? O sea, ¿cómo puedes rescatar una cultura, no? Uno, no, se o sea, rescatar, no se puede rescatar. Ni se puede defender. Claro, entonces, yo, o sea, puntualmente, en el aspecto de que veía artículos académicos donde dicen que la mujer se le da esta carga significativa de preservar, por decirlo así, la cultura. Es decir, las mujeres son más castigadas por si cambian su forma de vestir sí, son más señaladas son más señaladas si dejan de hablar su lengua originaria son más señaladas si entran a la escuela ¿por qué? porque si entran a la escuela pierden su forma de vestirse y pierden su habla pierden su habla en, este ide en esta idea de decir, o sea, en esta ¿no? De decir y deja de ser esa figura de la mujer sumisa exactamente entonces eh, y, y me parece demasiado interesante eso porque la mujer en ese momento toma un papel diferente, ¿no? O sea, y, y toma una voz que evidentemente se está, está emergiendo, está cambiando, pero sí no fue una, no fue ni siquiera una onda consensuada, ¿sabes? Fue una imposición directa, ¿no? Que evidentemente fruto del machismo. Y el ejemplo claro de eso para
0: este, aquí haciéndole promocional a mi compañero, este amigo Cero creo son... que retrate. Muy bien, esta temática con su, con su documental Mamá, sí. ahí para los interesados ahí pueden buscarlo como Shun, Shun con X, este Shun cero. Este, eh, pueden buscar ahí con su documental Mamá y creo que él le, le, habla muy bien de esa temática que habla sobre la violencia, que, bueno, entre la violencia y la sacralidad de la figura de la Madre, y eso a mí se me hizo muy, muy, muy conmovedor cómo él aterrizó y cómo abordó la temática de la figura de la Madre, porque ella, creo que creo que él este, Menciona de, 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 de su documental De que culpó a su madre que no, a, a que no, no tenía un padre no es, es que por culpa de mi mamá no tengo esto O lo otro y comienza Y, y precisamente recae en, tu, en los comentarios Que tú ya
1: hacías ¿no? sí. y, y también creo que otra cosa Digo, para no desviarnos tanto uh -huh. Me parece algo Tan, tan, tan Arcaico pensar que el indígena o la persona de, con un origen indígena o, o, o originaria, que estamos buscando justamente la palabra más adecuada, se le encasille en que hable o que se, o que se desarrolle en temas indígenas. Uh -huh. Por ejemplo, yo soy fan de estar leyendo literatura, eso me, me, me gusta, o sea, creo que hubiera estudiado literatura ¿no? o sea, la verdad es que ya en esta etapa va a ser tu segunda carrera de sí, licenciatura la verdad es que sí la pienso y digo, no, no estoy tan lejos la verdad, pero por ejemplo siempre se ha hablado al tema del indígena, de volver a hablar del indígena, de volver a hacer el sufrimiento del indígena y yo creo que parte mucho de la sensibilidad que puede llegar a tener eh, una persona, no nos lo vemos tan lejos Ajá. Rosario Castellanos Sí. Rosario Castellanos, y justo lo decía Elena Poniatowska, era una blanca en medio de indígenas pero si tú, si tú lees Oficio de Tinieblas, Balún Canán y Ciudad sí. Real a mí en lo personal no puedes ver una mirada más fina o dentro de las más finas de cómo era la cosmovisión indígena, sí. de hecho no, 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 no estoy muy lejano y espero que no me, no, no me funen por esto pero creo que Balún Canán Comienza la idea y, y retrata la idea de literatura, de, de, de escrita, ¿no? plasmada. Ajá. Y por eso la Ciudad de México y todas las demás ciudades entienden este rollo, ¿no? de, de cómo los indígenas, cuando ven pasar a una persona que no es indígena, en la calle se bajan. Sí. Que pareciera una cosa que para nosotros, es, nosotros y nosotras es súper normal, pero plasmarlo por ahí del 70, 60, para que la gente entendiera... Creo que es el ejemplo más claro. Y eso lo hizo Rosario. Sí, eso es un tema... Bueno, el único libro que yo leí hace,
0: hace tiempo era la de Canán Y ya apenas me acuerdo de ahorita que lo estás comentando. Pero sí, retrata
1: bastante bien eso. Sí, yo creo que también, digo, abonando un poco al respecto. Y creo que el punto a donde yo también quería ir es cómo esta nueva generación... No nueva, pero esta generación que actualmente está publicando obra... Yo creo que el ejemplo más claro es Miqueas Sánchez. O sea, Miqueas lo que está haciendo es revolucionar el tema de dejar y meterse a temas que son complicados, ¿no? El tema laboral, el tema de ser mujer, ¿no? Y, de, y desvincular el tema de decir, soy indígena porque ella es indígena, soje. Y solamente encasillar que tiene que hablar de temas de, de ser indígena, soque, ¿no? Sí, ya había escuchado de, de, de esta
0: autora, ¿no? Sí. Este, es que... Ese tipo de, de autoras y autores son muy escasos todavía a este, a este siglo XXI, a este 2023. En el caso del Tocile Único que yo veo que comienza a abordar temáticas, este, no, eh, creo que conscientes diría yo, temas conscientes y acorde a la situación actual que se vive en los pueblos es Miquel Ruiz, que comienza sí, a cuestionar okay. mucho de estos este, temas. Y para mí siempre tiene, que el que tiene una postura súper clara, ¿no?
1: Y que, ah, perdón, ah, perdón que te interrumpa, y que hay que felicitarlo. Acaba de ganar ah, el premio de el, ¿no? ¿no? el premio más grande que tiene México al respecto, ¿no? Sí, eso es eso es para mí, fue una
0: alegría, porque a mí me ha tocado platicar con este Miquel, aprovechando este espacio, para sí. felicitarlo. Ahí le voy a... A mandar este, el a, clip. El, el clip, para que, lo, para que vea. Este, pero bueno, regresando a la temática, eh, él sí tiene una mirada, y son de esos autores y autoras que tiene una mirada y una postura este, pues, que muy, muy, muy aguda, a veces, y, y, y creo que ha aprendido mucho con estos autores, por ejemplo, hablando de Miquel, que es donde yo he tenido más este, eh, cercanía, por así decirlo, pues, me ha, pues uno dice, esto yo nunca lo había planteado así. Ya ves que hablando de, de literatura que tú ya mencionabas claro. también, Nadie habla de la, del tema de la pornografía, nadie habla del tema de la, de, la violencia, este, de la violencia o el acoso, porque recuerdo en los cuentos de Miquel, este, una recomendación acá hablando de él, este, que se llama Los hijos errantes, que habla sobre, la, sobre todo ese tema, sobre la, sobre la migración, sobre la, la, la violencia, sobre eh, violencia sexual, y bueno, de diversos temas sobre estas nuevas juventudes, y eso a mí se me hace muy rico hablando de temas de literatura porque muchos hablan sobre de que se está perdiendo sus usos y costumbres. Pero este autor dice, "No, yo quiero hablar de lo que pasa realmente en las comunidades, no lo que debe, no lo que se ha perdido, porque pareciera no se si te has dado cuenta, a, no. mi, a mi a mi perspectiva es como que hay una preocupación, una preocupación super grave o muy grande diría yo, este sobre lo que se ha perdido." Sí. Es decir, hay se quiere regresar al pasado, pero no se quiere pero se desatiende sí. lo que está pasando en el presente sí, claro. y le decía a un, a un compañero uh, o en un foro, mejor dicho, la vez pasada de que al indígena se le quiere suspender de la historia y de su historia, al indígena se le quiere ver en taparrabos pero no, pero no este, con un traje este, tomando la palabra en el Senado de la República o en el Congreso del Estado de Chiapas porque, porque saben que porque, bueno, está esta idea de que, bueno, es que si hace eso va a perder su cultura, va a perder su identidad, va a perder, bueno, va a perder muchas cosas, pero yo digo, no, no es que pierda, más bien tienen miedo a que los compañeras y compañeros de los pueblos originales comienzan a darse cuenta de que faltan muchas luchas por hacer. Claro. Y por eso yo te quiero hacer esta pregunta, Uy, y a ver, que este, que este, ¿qué opinas? ¿Tú qué crees que hace falta por hacer por los o para o, o, o que hagan las y los compañeros este celtales o cualquiera de las 68 en México para que logren un verdadero reconocimiento. Uy, puta. Un tema complejo,
1: ¿no? Pero bueno, para. De, sí, no, pues para eso estamos acá hablando. <risa> Yo creo, bueno, considero que, que, bueno, el CNI está haciendo un trabajo totalmente o sea, utópico, ¿no? O sea, creo que el, el, el trabajo que es el, el Consejo Nacional Indígena es totalmente loable. Pero el punto que creo que siempre, eh, eh, y, y lo remarcan muchísimas en, en las asambleas, es que nosotros tenemos un rumbo, nosotros y nosotras tenemos una mirada, en la que la mirada del, eh, del actual gobierno y del gobierno estructurado como el Estado mexicano Ajá. no tiene esa misma calidad. Yo sí considero, y mucha gente de repente dice, pero ¿por qué la gente en, en las comunidades son muy...? O sea, ¿por qué no les interesa la televisión? ¿Por qué no les interesa el celular? ¿Por qué siempre les gusta estar ahí, no sé, eh, ensuciándose? ¿Por qué no mejor buscan un trabajo menos, este, me, o sea, menos rústico? Yo te voy a decir una cosa que creo Ajá. que podría remarcar todo. Mi abuelo no fue indígena pero mi abuelo fue de Ixtapa, ¿no? Okay. Y mi abuelo siempre me decía el, el tema de regresar a casa. Claro. Y yo me acuerdo y de hecho por uh -huh. eso tengo esta idea ya futurista y espero que alguna vez hacerla de para, o sea, yo quiero volver a vivir en el en el campo donde donde creo que nos conectamos mucho mejor con con, con nuestro alrededor, ¿no? O sea, él yo sí creo porque nosotros afortunadamente hemos tenido como sitios donde hay cerca naturaleza. Siempre buscaba, ¿no? O sea, buscaba que los espacios no fueran tan cortos. Tenía una sensibilidad tremenda, porque me acuerdo que en temporada de lluvias, y eso lo he platicado varias veces, no es ninguna novedad. Siempre se o sea, esperaba el momento en el canto del sensomple. Y yo me acuerdo que me decía: Mira, ya viene la lluvia. Y otra cosa que me enseñó él es uh -huh. mirar el cielo y predecir la lluvia. es una de las prácticas que se ha ido perdiendo. ¿no? Entonces. <risa> yo te voy a decir que mi abuelo no fue indígena ni de cerca, ni mi bisabuelo a quien también conocí pero es esta idea de cómo nosotros y nosotras vamos cambiando la perspectiva de manera vertiginosa y que creo considero que nosotros el tiempo es muy corto y te voy a poner el ejemplo de ahí para ir cerrando los mochó los que es justamente el reportaje que hice de los mochó, los últimos caminantes de la montaña y me acuerdo que, o sea, te lo voy a resumir porque es lo que aprendí. Ajá. Los Mochó, a lo largo desde 1500, cuando de repente llega como la primera población directamente de Guatemala, era literalmente un pueblo con mayoría indígena, no, con mayoría Mochó. Y se les denomina Mochó porque según ellos, eh, Mochó significa eh, no hay o no sé, que es como el tema de Yucatán. ¿No? que cuando de repente llegan los españoles a preguntarle a los yucatecos eh, cómo se llama el lugar, Yucatán justamente significa eso, o sea, no hay, no, no, <risa> sin lugar, ese tipo de, de confusiones Exacto. también. Entonces Motosintla, conforme fue avanzando el tiempo, eh, de hecho el, el nombre, el principio era Motosh, no o sé sea, qué, pero significa no hay, o sea, como que no existía. Pero bueno, el punto es... El punto es de que conforme fue avanzando el tiempo y estamos rumbo a la revolución, la población indígena era la mayoritaria. Pasa la revolución y llega muchísima gente de fuera a Motocincla. Llega a Motocintla y comienza a ver al indígena, en este caso al Mucho, como una persona atrasada, como una persona que el poder lo tenían y como una forma de desplazamiento Comienzan a infundir cierto tipo de miedos. Sí, claro. Una, el tema de la vestimenta. ¿no? Eh, yo me acuerdo que muchos de los historiadores que, que, que entrevisté allá me decían que si te veían. Eh... De cierto tipo de que la ropa de manta, ¿no? Que si, si ellos te veían con ropa de manta, era una ropa irruptiva. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la gente ya se vestía. Me acuerdo mucho de la palabra que me mencionaba eh, el, 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 el último. Dentro de los últimos sobrevivientes del mochó. Los pantalones de pacota. No me, o sea, <risa> estos pantalones grandísimos, ¿no? El punto es que este grupo que es de afuera, que podríamos decirle el cashlan comienza a apoderarse. No solamente políticamente del lugar, claro. sino hasta culturalmente. De todos los sentidos. ¿por? En todos los sentidos. Comienza a decir que los indígenas necesitaban ser educados. Comienza a decir que el indígena, eh, porque ellos vivían en el centro, comenzaron a vivir alrededor. Y una cosa que me pareció demasiado importante es cómo este grupo ya, cuando de repente llega y tiene el poder, eh, cancela la última sitio de congregación de las y los mochón que es la fiesta en honor a San Francisco porque era una fiesta de borrachos durante 20 años no se realiza y entonces la gente y es la conclusión que yo llego de este reportaje que me, me hizo fantástico okay. primero los inducieron a que no pensaran que eran indígenas ¿por qué? porque los educaron ¿No? De hecho, me acuerdo que hay una cosa muy importante que decían... <coughs> perdón. Que llegaban policías a, a detener a los padres si los niños y las niñas no iban a la escuela. O sea, iban de puerta en puerta. Orale. Luego, los sacaron del centro. Es decir, la gente comenzó a vivir alrededor. Y por último, les quitan el último lugar donde ellos se podrían refugiar. De hecho, si uno va allá, la Casa Mochó, la Casa Indígena de Reunión, está literalmente a las orillas del municipio. Ahora, O sea, el centro del municipio. Prácticamente como un, en un oasis, ¿no? ¿A qué punto te quiero llegar? Eso te estaba hablando del 50 de los 60s. Al día de hoy, esa es, la, esa es la lengua con menos hablantes en todo el Estado. En todo el Estado, exacto. Y el punto es que existe gente que bien podría hablar, pero todo este antecedente, y sobre todo me acuerdo que una palabra es la vergüenza. O sea. Toda la vergüenza, inclusive lo mencionaban ahí, de que eh, comienzan a, 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 a cambiarse de nombres, comienzan a buscar nombres más eh, castellanizados, ¿no? Claro. Por eso o, vuelven a poner José, vuelven a poner Juan. Sí, como ahorita bueno, la mayoría de los compañeros ajá,
0: de los pueblos. De ¿Por
1: Chiara? qué? Porque si, si colocabas un nombre anterior, un nombre más cercano, como, como que... Del Mochó. Ajá, del Mochó, evidentemente te iban a discriminar. De hecho, los hablantes ahorita del Mocho o sea, hablan Mocho digo, ya para ir cerrando, porque ellos no fueron a la escuela los tenían en el campo trabajando, ¿no? Entonces, creo que mucho de lo que define el día de hoy a la situación que se tiene en los pueblos, y, y, y para un clip, justo para el clip, aquí va a salir okay. y que creo que la situación de los Mocho, en algún momento dado no sé si en 100 años, no sé si en 200 o en un milenio Ajá. Pero va a ser la misma situación que van a tener los celtales y los auxiliares. Buen punto. Y algo que ya comentabas
0: ahorita con el tema del poder. Algo y eso eso es algo que yo siempre he comenzado como a pensar en esos cada que, que yo ahorita ando, como estoy muy metido en estos temas siempre pienso por qué se le ve al indígena como aquel ignorante, como aquel aquella persona lleno de creencias, un mito lleno de mitos, sí. lleno de leyendas. Pero un tema que, un punto que yo quiero comentar acá es que también la persona, pues los pueblos también tuvieron su, su, su época de explorador. De claro. donde tenían el poder, había progreso científico, tecnológico, bueno, progreso en todos los sentidos. Pero obviamente al, al perder el poder y al ser conquistados, saqueados, uh -huh. obviamente pierden el poder y pierden todo ese progreso. Y, y quien tiene el poder pues es quien controla todo, ¿no? y por eso actualmente todavía se sigue viendo ah, es que los indígenas, pobrecitos, hay que ayudarlos y lo otro y, y, y eso nada más es un fiel reflejo que, la, que la, conquista de los, la conquista hacia los pueblos y comunidades originarias de Chiapas aún no ha acabado Claro. y sigue hasta el día de hoy, a, agosto de 2023 y es un tema eh, que yo lo comenzaba a pensar como perteneciente a un pueblo originario a un, a un pueblo txotzil, a una comunidad txotzil de Sinacantán y, y, y había un autor que decía pues pasó la independencia de México pero no la independencia para los nativos eh, del territorio mexicano pasó la revolución mexicana pero tampoco fue una revolución para las y los compañeros este, originarios del territorio mexicano prácticamente lo, lo, la, 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 el tema de la independencia pues fueran para los hijos y nietos de aquellos este, conquistadores oh, claro. ¿sí? y que ya habían este, tenido pues, esta mezcla, como, como les gusta llamarle esta mezcla de razas y obviamente ya este, eh, habían tenido acceso a educación y todo eso y, pero sigue siendo un hecho de que la conquista no ha terminado la subordinación sobre todo al día de hoy es un tema súper, súper fuerte uh
1: -huh. para abonarte creo que un tema muy importante es neocolonización no, este este término que se acuña de la nueva colonización no de que hubo una colonización de Nueva España, pero ahorita bueno, ahorita ya digo en este entendimiento de que lleva unos años unas décadas, hay una nueva colonización por parte hacia los pueblos indígenas por parte de la ideología mexicana sí, pero y, y, y yo, digo, así como tú estás detonando temas yo aquí <ríe> A ver, te, 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 te quiero porque creo que es un tema que sí me parece demasiado importante el tema de la vestimenta. Pero el de la vestimenta no nos vayamos tanto como en Dior, en Gucci, todo No, cosas ese, es otro que ya, tema, ese es otro tema. es otro tema. Es otro tema. El tema de que yo me acuerdo que una persona en la cual quiero mucho, yo me, no, no tengo muchas prendas con, con, con sentidos originarios, ¿no? o sea, tengo muy pocas, la verdad. Tengo dos. Pero ella siempre me decía, yo no me puedo poner una prenda originaria porque estoy usurpando una ideología. El punto es evidentemente conocemos de hecho muchísima gente y, y creo que eso me parece inclusive hasta un orgullo que lo promueva el propio gobierno teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajadores en Chepo son provienen del gobierno de trabajadores y de trabajadoras uh -huh. este lunes tradicional viernes tradicional sí, sí tiene, un punto, eh, muy, que tiene muy, un punto muy a favor muy ¿no? a pero favor, también ¿no?
0: otros temas claro. medio negativos pero, pero el
1: punto es tú estaría o sea cómo comprendes tú que, que seguramente tienes un poquito más de bagaje al respecto ¿cómo comprendes esto? ¿es correcto que yo compre una vestimenta originaria me la ponga sin ser indígena?
0: algo que yo sé, esa es una pregunta muy recurrente Tómala. que me han hecho uh -huh. y digo la ropa es de quien la usa pero pero sin apropiarse del, del tema de la creación, porque ya ves que también es otro tema. De lo claro. mencionado, el tema de diseñadores, que ese es otro tema que, yo, que, es un tema que a, en este año 2023 fue un boom aquí con el, en, en redes con el tema de Dior. Que no más que dicho sea de paso, ¿no? entonces uh -huh. con el tema este, de que a mí me preguntaron mucho: ¿no? ¿tú estás a favor o en contra de que compañeros o personas ajenos a la cultura de Tzotzil usen las prendas de Sinacantán? La, la ropa es de quien pueda comprarlo, de quien pueda adquirirlo. Pero sin, sin, pero sin aprovecharse, sin andar este, regateando y que no ya ves, ¿no? Entonces, sí. ese es otro tema también del comercio de los textiles que se ha, claro, eh, pues, mal pagado. Ese es el primer punto. Y lo otro también, este, ¿para, qué significa, ¿para qué sirve una ropa? En, en términos simples, la ropa sirve para defender el cuerpo. Si, si está el tema del orgullo, que es para decir mi identidad, eso creo que son temas secundarios, creo que el punto este, primordial para la, pre, la prenda y la indumentaria en cualquier sociedad por la cual uno se pone una prenda, es porque quiere defender su cuerpo del frío, del calor, de acuerdo a su contexto de, eh, socioambiental. Claro. Y eso es, un, eso es un tema, por ejemplo, porque yo no me voy a poder poner, bueno, sí me lo he puesto aquí en, en, en Tuxla Gutiérrez, que hace muchísimo calor el, el, el traje de Sinacantán el, ah, pero a veces digo ya no primero llevarlo porque hace muchísimo calor y voy a llegar bien terminar bien este
1: tostado con porque claro. porque está grueso y claro tiene un entendimiento en Sinacantán, una ciudad alta, hay eh, frío hay mucho frío claro. y lo mismo
0: pasa con los compañeros y compañeras de, de San Juan Chamula por por eso tienen el, el lana de borrego pero no solamente para defender el orgullo para este, porque había, hace mucho frío
1: Claro. Y tiene una función. Sí, porque nosotros lo vemos desde un día que vamos dando una vuelta, vamos a la iglesia, vamos a las cruces, Ajá. vamos al centro, nos regresamos y por tanto que estamos caminando, que estamos viendo, evidentemente no tenemos calor, pero si nos quedamos dos o tres días en diciembre, evidentemente chance. Claro. Sí. Dame chance. Claro. Y, vale. y, y que creo que, bueno, por, por eso va ahí la pregunta, ¿no? Porque creo que eh, no, yo, en, lo, en lo personal creo que no, inter, no he terminado de entender si es correcto, no es correcto o... ¿por qué? Es correcto, diría yo. Uh -huh. Pero el
0: punto que yo critico mucho es como a, a aquel compañero que, que les gusta andar de políticos, y digo, Entiendo. ojalá o sea, se lo pusiera en algún día común y corriente, pero nomás se lo pone cuando hay un evento político, cuando, hay un, cuando tiene que dar una entrevista, o porque participa en una oratoria y quiere estar orgulloso de sus raíces, yo siempre les le he dicho a los compañeros que, que dicen, es que hay que estar orgulloso de nuestras raíces, hay que poner nuestros trajes típicos. Tal vez dices que estás orgulloso de tus raíces porque tal vez las raíces son cosas que no se ven a simple vista. Porque, claro. Y entonces, porque pareciera que estar todos, eh, estar orgullosos de sus raíces, pero nadie está orgulloso de ser sutil hablando de los compañeros que ya no hablan la lengua porque dice, ah, es que mis padres eran, eran
1: indígenas o eran
0: indígenas, es el término común, que es que eran indígenas, pero, este, pero mis padres. Y, pero yo estoy, porque de mis raíces y por eso me pongo mi traje. Digo, pues, pues, pues una reunión de la ropa, pues cualquiera se lo puedo poner, en términos claro. simples, ¿no? Pero lo que sí yo critico mucho es como también esto de que, pero de que solamente lo usan para hacer a, a su conveniencia, por, por así decirlo, no para... Fines de que, de, ah, bueno, me parece lindo, me, me lo pondría en un día común y corriente y andaría en la calle por eso. claro Porque he visto personas que van a un evento político, cultural o de cualquier otra índole y pasan al baño a vestirse. Se ponen el traje, van al evento, terminan el evento, pasan al baño, se lo quitan, se lo ponen, su, la, 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 su ropa casual. Y dices, pues, ¿qué sentido tiene? claro Y eso es lo que yo estoy en contra. No, que si me pongo una ropa pues que me lo pongo todo el día, porque no tiene sentido que nomás lo quiera, nomás para que me mi foto, porque eso se me hace un descaro total.
1: Claro. Muy interesante, ¿no? Porque yo sí, y, y, y que creo que abona muy bien al tema de la, de, de esta apropiación, porque al final de cuentas, las comunidades indígenas han visto un punto de oportunidad muy importante respecto a la venta, y, y no sobre todo a la venta, creo que, que, eh, digo evidentemente hay muchísima gente que ahorita está haciendo cosas creo que fuera de serie entre ellas <risa> Juana Juana de Amatenango de la maestra Juana perdón de Amatenango ah. del Valle eh, o sea no solamente son obras o sea literalmente está sobreexponiendo este tema del de, 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 de conocimiento no de, de compartirte amablemente lo que ella llega a hacer claro y con las compañeras no está Alberto Alberto eh, eh, de, de San Crist bueno, de Aldama, Aldama. de Magdalena Aldama, quien también al final de cuentas está resignificando todo lo que está haciendo. Es decir, siempre está el típico, ah, no, qué bonitas piezas son, qué bonito trabajo es, pero le está demandando un plus al decirle, no no, 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 o sea, está bonita, pero esa pieza no solamente significa eso. Pero hay un punto que
0: yo uh -huh. quiero señalar acá, y eso es un punto que yo he escuchado mucho de las y los compañeros de pueblos, de los pueblos y comunidades acá en Chiapas, sobre todo de Los Altos, los tuxiles, compañeras y compañeros Tzotziles sobre el tema del arte textil. Uh -huh. Parece estar muy promovido, pero realmente hay un tema de protagonismo y creo que se ha señalado mucho en redes. Y eso a mí se me hace muy interesante. Digo, porque estaba leyendo la vez pasada de por qué los hombres son más este, halagados cuando hacen textil y no a las mujeres. Claro. Y ese es un tema, ¿no? Y decía un, una compañera, este, Juana este, López Díaz de, de Santiago Alpinar, con la cual le mandé un saludo, este, que fue la última entrevista que hice en Sotil, y me dice: es que a mí me parece muy bien que los hombres estén, pero lo que me parece mal es que cuando hay un evento político o, o algún evento que organiza la Secretaría de Cultura, los que inviten son primero a los hombres. O, son las, o, o, o en lo peor de los casos también, la misma persona, un evento tras otro y pareciera que no hubiera más persona, opciones, claro. más opciones. Y en realidad creo que hay un abanico de
1: diseñadores con diferentes miradas. Con no, diferentes los de propósitos. Venustiano Carranza se me, se me pasó. Los de Venustiano Carranza, no, se están haciendo <ríe> cosas muy importantes.
0: Entonces, ese es un punto que nadie está abordando y la cual yo me estoy atreviendo a, a decir ahí porque me, me estaban señalando la pesada, es que tú te este, estás diciendo que no deberían. Sí, sí, está bien que lo hagan, pero también que lo hagan con criterio, con creatividad. Y bueno, regresando a un punto este, que se me fue ahorita comentarte cuando comentaba sobre el tema de, de la lengua mochó, ¿no? Ponías este ejemplo que es de las lenguas que sí, están como ya al borde del precipicio. Sí. Hay un tema que a mí siempre me ha fascinado hablar, que es realmente el, el Estado mexicano con estas acciones que están haciendo que, con, con los foros y conversatorios en, mar, en los días conmemorativos y todo esto, este, están realmente ayudando a, a asegurar el futuro de estas lenguas nacionales. ¿O, o tú qué opinas al respecto de eso? Uy.
1: Creo que soy el menos indicado para, Pero bueno pero bueno
0: ¿A qué, qué percepción tienes?
1: Te podría decir que es, me parece un ejemplo muy claro El tema de la ley de identidad indígena O sea, de propiedad indígena, perdón Esta ley que apenas se comienza Porque según yo no está del todo aprobada, creo ¿Cuál? La es, ley federal
0: de protección del patrimonio cultural
1: Exacto, esa pero ya está aprobado, ya está publicado. Pone que ya está... Ponle, qué bueno que me haces la apreciación. Eso ya eso ya, ya está aprobado y más que así, Pero el tema es que no se aplica. Exacto. Entonces, el punto es... ¿Cómo? Porque, bueno, o sea, si, imagínate... Y, y pongamos este ejemplo. Si tú tienes un amigo de Monterrey y que quiere venir a Chiapas, ¿a dónde lo llevas? Evidentemente, al cañón del sumidero, pero seguramente tu otra opción es irte a Sinacantana a San Juan Chamula. ¿No? Uh -huh. El sí. punto es cómo este tipo de personas... Sí se ven maravilladas por la, propiedad, eh, por la propiedad intelectual de las comunidades indígenas, evidentemente porque nunca va a llegar a pensar cómo otra, otra persona que vive en un contexto totalmente diferente comprende al mundo. La iconografía que tienen los pueblos originarios es bellísima, Claro. Y es su forma de cómo comprender al mundo Ustedes ven, de, o sea, inclusive Creo que... Bueno, algo... que solamente algunos pueblos Porque ya no todos los pueblos tienen Por ejemplo,
0: en Sinacantán Hacen cosas que ya ni les preguntas A veces se ya. sacan de la manga cualquier explicación <risa> Y eso los, se los digo acá y los quemo a, a, Aquí bien fundados <risa> sí.
1: No, pero entonces el punto es ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo Se tardó para esta ley Para que se hiciera Para, en primer, para que se pusiera a consideración Porque sé que fue este sexenio, ¿no? Y luego, para que al final de cuentas se, se Sí, diera... era el 2022. Sin sí, acceder. o sea, y para que se... Después de decir, bueno, ni siquiera Chiapas... Creo que Oaxaca estuvo muchísimo tiempo como eh, cabildeando el tema. Guerrero, ni se diga. Sí. Pero el punto es, ¿qué tuvo que pasar para que se dieran cuenta esta gente, el Estado... mexicano. Y ese es por eso yo te digo que ese es el ejemplo. Sí, que el Estado Ajá. mexicano se diera cuenta para decir cabrón, nos están robando las ideas y no solamente son estas ideas propias de, de México sino les están robando literalmente la creación que no, que no solamente significa que creo que ese es un diferenciador respecto a todo el tema de la venta estas personas hacen sus bordados hacen sus textiles porque ellos lo utilizan, ellos lo portan, no es, un, no, no es un rollo de, de o sea, no, no, no es un rollo de decirte, ah, lo pongo porque, quiero, porque creo que me parece conveniente o, o porque las demás personas, como por ejemplo esta playera, no, evidentemente me la compro porque yo lo vi en algún otro lado y me lo compro uh -huh. o porque me parece interesante y te uh -huh. la pones cada vez que quieras, o sea, uh -huh. no tiene un tema de que, ah, no, pues, o sea, se rompe, se marcha, no. no pasa nada pero o sea, es, algo, es algo utilitario, ¿no? Claro, y las personas no solamente están cargando algo que, evidentemente, como tú dices, lo de, la de, lo de la defensa del cuerpo, sino también están dando una creatividad impresionante a lo que ellos y ellas... Y, y, y cierro con esta idea, ¿no? de y, y, y le mando siempre un saludo a los de... Eh... Esta, de, esta Katia González, a quien, okay. la, la que tiene este proyecto de porteo, de porteo tradicional, ahorita me voy a acordar el nombre, y que ella me explicaba justo este tema de decir, bueno, es que están entrando rebosos, están entrando eh, otro tipo de cosas que están simulando el tema del porteo, de que mucha gente lo que hacía, el, el tema de ser madre, es que Ay, con... ¿Katia, este, la ilustradora sí, o Sí, es ese, la, la ilustradora.
0: Eh, Sebal, Sebalchón, creo que se hace llamar en redes, o, no, o no sé o si me estoy confundiendo. Es que creo que es
1: Posh, algo así. Eh. O tal vez sea otra, entonces. Por, por ahí. Ah. Pero, pero el punto es de que me decía que cada rebozo lo hacía una mamá y que cada vez que ella lo hacía le daba una significación al rebozo. Bueno, claro. Porque era una pieza para que cargara a lo más preciado que puede llegar a tener ella, que es su hija o su oh, hija. madre, claro. Claro. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? O sea, el tema de que eh, el Estado mexicano se ha dado cuenta muy tarde y creo que ni se sigue dando cuenta. Y ni se ha dado cuenta en otros temas. Ajá, y ni se ha dado cuenta. En el tema... ¿eh? De, de la falta de abordaje, creo que hay diferentes temas, ¿no?
0: Sí, esto de, de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, porque es el nombre este, completo, si no me espero no equivocarme en el nombre completo, de, la, de esta ley federal que este, entró en vigor a inicios del año pasado. Uh -huh. Y es reciente la ley, pero muy pocos la conocen. Claro. Y aparte también... este. Creo que se tuvo que dar eso porque estaba leyendo un artículo la vez pasada que en Oaxaca había una empresa de, pues de, de estos grandes este, eh, empresas ¿no? de que este, patentó este, algunos diseños de unas prendas de una comunidad de Oaxaca. Y si, y si, las, y si las personas pertenecientes a esa comunidad iban a volver a usar la prenda, tenían que darle regalías. Claro. Y, eso, y eso fue bastante grave. Creo que fue como a partir de estos hechos que comienza esta lucha porque se creara la ley. Pero creo que sigue sin aplicarse como tal claro. la ley. Y eso se ha visto con, con, las, con, con, con muchos eventos recientes. Que pareciera que, ¿no? que sigue sin existir la ley y nadie se preocupa. Y aparte también las y los compañeros de los pueblos y comunidades pues tampoco pues... No sé si, creo que tampoco tiene la, 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 no sé si la preparación para poder eh, a, hacer válida o para poder decir, bueno, que se aplique esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en Sinacantana, lo que pasó con la marca Dios regresando a la, a, la, a la misión que hacía hace rato, pues ni siquiera hizo una postura sobre eso, porque creo que ni entendían cuál era el contexto de la situación, no. porque lo que hicieron fue de que la sociedad sinacanteca, sobre todo los jóvenes, sacaran un comunicado diciendo, bueno, si se aplica la ley. Aquí hay mucho, muchas cosas que se pasaron por alto, claro. y, y, incluyendo la Secretaría de Cultura o las instituciones que estuvieron detrás impulsando el evento o, 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 este, o también este, están apoyando a la marca por hacer este desfile en el colegio de San Ildefonso. Ay, ¿no? Entonces, ese es un tema de que digo, pues, prácticamente no tiene sentido que, que, que existe esa ley cuando realmente no se aplica, o como, aquel, o como muchos dicen, pues existe ley para todo pero no se aplica, ¿no? Claro,
1: yo no, y cerramos porque creo que se nos está yendo un poco, un poco el tiempo uh -huh. y que, que bueno porque la verdad es que ni, ni tú ni yo no nos ha ido volando el tiempo. Pero creo que algo que sí me hace y que todavía lo tengo en la mente es el tema de que me acuerdo que un chino, o sea, literalmente un chino de, uh -huh. China, chino llegó a, de China llegó a México y patentó la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ah, algo así ya y que por redes y que por diferentes medios, o sea, literalmente se le vinieron encima al señor porque lo patentó, porque, o sea, México es un estado totalmente guadalupano, ¿no? México, o sea, creo que, <risa> claro.
0: inclusive, creo que es muy, muy importante, hay gente que... Sí, porque solo... nadie había patentado la imagen, y pues
1: era fácil, porque dijo, ah, bueno, no hay problema para que lo patente, pues hazlo, ¿no? Claro, entonces te pones a pensar en eso. ¿Y cómo la opinión pública se movió para que no pasara? O sea, y ya el señor lo tenía registrado. O sea, el señor lo, tiene, lo tenía registrado y, y el, y el, y el y, y si no me tengo mal el, el, el tema, el de la propiedad intelectual justo le quita, porque lo, 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 lo convierte en propiedad de la nación. Sí. Entonces, lo resignifica. Eso por una parte. Ahora, está esta marca que se llama Destroyer, ¿no? Uh -huh. Y aquí ya vámonos con todo. Eh, que <risa> hace este tipo de cositas como Virgencita Please, ¿no? O sea, de estas bonitas virgencitas, ¿no? Que, si, que tienen Ajá. dibujadas, ¿no? Pero, pero ahí no sé, por ejemplo, ahí no hubo rollo. Y es la misma... En eh, 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 la eh, misma eh, situación. La eh. misma situación. O sea... Medio maquillada. Claro, medio maquillada. Una empresa, no sé si sea mexicana, si es mexicana, no, no valdría la pena, pero si no es mexicana, de este rollo de decir, bueno, o sea, yo voy a resignificar lo que es. Y a la chingada, ¿no? yo voy a sacar dinero, porque al final de cuentas es eso. Es ¿no? Y eso es un tema que nos damos cuenta que hay muchos huecos que no sí.
0: que sin atender, ¿no? que ahí pasan muchas cosas y nadie se da cuenta, o pareciera que nadie se da cuenta. Pero algo que yo quiero, el último punto que yo quiero mencionar acá, y regresando al tema de la lengua también, aunque va todo sí, relacionado a sí, esto, sí, sí. es que regresando a esto de que sí existe ley, por ejemplo, del tema del patrimonio, ¿no? pero para las lenguas y las culturas creo como, como tal no creo que no se ha asegurado eh, 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 eso porque, porque ¿cómo logras este, resarcir todo lo que ha pasado hacia los pueblos, la disminución de la población hablante del tzotzil o del Celtal en su momento, aunque ahorita en estas nuevas generaciones pareciera que fuera a la alza pero la sí. lengua como tal se ha debilitado y creo que Decía, decían unos compañeras y compañeros la vez pasada con de Sinacantaño y de San Juan Chamula, la lengua chuchila ahorita no está en peligro de desaparecer. Claro, es, 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 ese Pero, punto, es ese punto, claro. No hay las condiciones para que exista en el futuro. El de Estado mexicano está diseñado prácticamente para que desaparezcan todas las lenguas sí. tarde okay. o temprano. Una, porque, porque una lengua y una cultura sin nación ni estado propio no tiene quien lo respalde. Y aparte, no hay ni una institución que lo respalde la lengua tutsí. Que existe el Instituto Nacional de las, de, de las Lenguas Indígenas, eh, sí, fue es importante fue importante su creación, creo que marcó
1: muchas pautas, pero sigue... pero ni tanto, o sea, tiene 30 años que lo hicieron, o sea, Ajá. digo, para, pero, para, para la pero historia así, de... Claro.
0: No, pues no, 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 es efectivo. No es funcional. Puede que editen libros y cientos y millares y millones de libros. Pero no va a ser suficiente. Es como, como aquellos reinos donde se crean ciertos este eh, instituciones para atender a los subordinados. ¿no? Es claro. como que te creo una institución, con ellos se arreglan, conmigo ya, ¿no? Sí, por eso existe el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, porque está el tema de la subordinación. Sí. O sea, no te voy a reconocer, pero sí nos voy a reconocer en manojo, ¿no? Porque sí. reconocer a uno por uno está cabrón, ¿no? Sí. Pues, por ejemplo, te mejor les creo su, su
1: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y ahí se lo comparte entre las 68 que hay. Y, y ni siquiera una secretaría, ¿no? O sea, un <risa> instituto que es también bajo. Terminamos, con, creo, creo que con esto, ¿no? Y, y, y tú lo decías muy bien, ¿no? O sea... Y al final de cuentas el INPI resulta ser, digo, yo no, no he, he más o menos espejeado al respecto, resulta ser como el buzón de quejas, ¿no? Es como el buzón de quejas, así de, yo llego con mi problemática, me lo resuelves. Eso es un lugar donde te pueden atender, ¿no? No, o sea, es lo que se hace. Y bueno, es lo, justo lo que me decías. Mira, según yo tengo entendido, creo que el sotzil o, o el celtal, no me acuerdo cuál de tiene las dos. Más de, uh -huh. creo que tiene más el, Zot, el Celtal. celtal. Sí. El primer lugar, eh, después del español
0: en Chiapas, es el celtal, de ahí viene el Que celtal. son como 800 mil personas, o son como 500 mil. Creo que pasaba pasado de medio millón. No sí. sé si ya llegó al 600 mil este hablantes del celtal, no, se, se me fueron alitos porque soy malísimo para los datos, pero sí. lo que sí es que es, ambas lenguas sí tienen más de medio, medio millón. millón de hablantes. Parece que del 2010 al 2020 sí hubo un aumento de la población sí dice si sí hablo chotil pero hay que entender cuál cuál es el chotil que habla es, es un chotil fortalecido o es un txot, o es un chotiñol como nosotros le llamamos que es esta mezcla entre español y chotil porque inclusive los mismos hablantes del chotil no,
1: no no están conscientes del nivel de chotil que manejan no y, y yo creo que para terminar creo que un mejor ejemplo no puede haber que Tuxla Gutiérrez o sea Tuxla Gutiérrez y, y eso no lo digo yo lo dice Miguel Lisboa Guillén no es decir Llegó como a un tipo de, con, llegó un tipo de, como de conciliación uh -huh. Porque fue así de este tema de Los soques dejaron de existir desde hace ya casi, casi 40 años No, 50 años Creo que sí tiene un tema de un tiempo uh -huh. Pero fue este rollo de que se institucionalizó el tema del indígena O sea, de, de, la, de la identidad de indígena Es decir, ahora el lo mismo vemos como, de, de los claro, lo, lo vemos como, por ejemplo, en Tuxtla lo vemos el carnaval soque Pero lo vemos institucionalizado desde una onda de que ya no podemos enseñar soque, aunque se podría, porque claro, existen las herramientas. Todavía hay, hablando del soque, claro, hay muchas cosas, entonces, pero el, no hay condiciones. Claro, entonces el punto es... Veamos uh -huh. a los soques como lo folclórico, veamos a los soques como esta representación de lógica, los bailes, de claro, ¿no? pero no vemos a los soques como vamos a
0: resignificar. Vamos a crear el Instituto Estatal o el Nacional de la Lengua Soque para que se vea más fortalecido y que haya un, una institución que lo respalde como tal.
1: Claro, entonces en, en Tuxtla pasa este fenómeno de que... Ya nadie habla soque en Tuxtla, o sea, o tal, o tal vez, creo que muy pocos. Según te Creo que en Tuxtla
0: ya no hay, ya recuerdo no... que como en el 2017, 2018, creo que estaba leyendo una nota por el periódico, no recuerdo qué periódico decía que murió el último hablante de la variante
1: de soque de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, pero es el punto de decir, bueno, ya murió lo último. Bueno, ¿y qué sigue? No, pues sigamos festejando, ¿no? Pues hay qué que chido. seguir
0: adelante hay con que... lo que se pueda hacer, con el tema del folclore, con el tema de esto y lo otro. Y eso es lo que siempre va pues, a, eso, a, este, a sobresalir siempre, el tema del folclore, que ese siempre se le ha visto a las comunidades, que pues, sí, muy muy bonito y todo, pero creo que no se ha manejado de la conciencia, creo ese claro. tema, ¿no? Entonces ese es un tema bastante complejo. Y termino con otro, con, claro. un, con, un, con una este Yasnaya Aguilar, está eh, una este, lingüista de, de Oaxaca, si no estoy mal que tiene un libro que se llama, no lo he, no he tenido la oportunidad de leer, pero he leído más de un artículo de ella que dice, que, que, creo que hay un libro que, que se llama Lo lingüístico es político. Y, él, y uno de esos artículos de ella, creo que él, ella este, escribe para el, para el país, este, aquí en México, y ella decía y ponía de ejemplo, el danés tiene menos hablantes, este, ay, no recuerdo con qué lengua, de, de, de México o de Oaxaca, decía, el danés tiene tantos hablantes pero tal lengua nacional de México o la lengua este, de, originaria de Oaxaca tiene, tantos, tiene más hablantes que el danés pero esta lengua de Oaxaca está en peligro de desaparecer tarde o temprano, pero el danés no aunque tenga menos hablantes uh -huh. una, porque tiene una un Estado que lo respalda y en cambio la otra lengua aquí en México no hay Estado ni institución
1: que asegure su futuro porque Pues interesantísimo eso que propones o, que, o, o la visión que tenemos, yo creo que algo que le decimos a la gente que es justo eso. Digo, nosotros eh, de entrada no tenemos la verdad, ni se acerca, ni las soluciones. Pero creo que sí es muy importante colocar estos puntos de opinión o, que o, tenemos. ¿no? De,
0: como también como que poner puntos en la mesa, decir esto, esto está así, esto está así. Porque estos son temas poco comunes, porque siempre es como... Hay que felicitar al compañero indígena, como se, normalmente se le llama ahorita, por todo este movimiento que decía el indígena, esperemos que... Con estas nuevas generaciones o con el tiempo, pues quede como una época atrás con el tema del indigenismo en México, claro. que también ha hecho mucho daño creo que el tema del sí. indigenismo, que tiene que ver mucho de que hay que educar al indígena. Sí, la visión hay... centralista. ¿no? Exacto, y también esta visión extremadamente conservadora de decir los indígenas no hay no tienen que perder nada, tienen que permanecer, tienen que defender sus usos y costumbres. Y siempre he dicho, cuando lo... yo siempre he tenido esta comparación, y perdonen que todavía este, eh, tenga más ejemplos, pero bueno... Siempre he comparado cuando dicen, es que los pueblos originarios no deben de dejar, eh, no deben de cambiar o no deben de dejar de practicar sus usos y costumbres sin preguntarse qué conlleva al decir eso. Claro. Y yo siempre he dicho, cuando dicen hacia los pueblos originarios de Chiapas que tienen que defender sus usos y costumbres, es como si yo le dijera a aquellos jóvenes de Inglaterra cuando se manifestaron con la coronación del de rey este Carlos III. O, sí,
1: no sé. No, no,
0: no recuerdo que, pero bueno, el rey. El rey. Nombre, Carl, rey. El, el rey Carlos, ¿no? que hubo una manifestación de que ya no querían la monarquía y esto y lo otro, es similar que yo le dijera ¿por qué jóvenes están manifestando si es muy bonito tener príncipes y princesas? no? porque también tiene que ver eso claro. y por eso siempre hemos dicho de que bueno, todas las pueblos tienen usos y costumbres, tanto buenos como malos aunque ahorita el tema siempre se ha señalado que los pueblos originarios, tienen usos y costumbres cuando en realidad todos tenemos usos y costumbres. Claro. Como el tema del machismo, que también está en comunidad y está en todos lados. El sistema patriarcal también está es, eh, eso en el tema de, de los usos y costumbres. La cosmovisión. Pero, la cosmovisión. Hay cosas buenas, hay malas, pero siempre hay que verlo con conciencia. No solamente es un decir por decir y pareciera que, por eso yo siempre digo, pareciera que a, a, los, a las y los toxiles, celtales, soques, choles, tocolavales... Este, bueno, mochón o mames. Mocho. Las 12 que hay en Chiapas, pareciera que, pareciera que se les quiere suspender y no se les quiere decir, a ver, este, ¿quieres es cuál, cuál es la situación actual? Sino siempre se les quiere como mandar hacia el pasado. Es decir, no olviden de dónde vienen y eso lo, lo tienen que ir arrastrando como una cadena.
1: claro pues Andrés ¿qué te parece si cerramos este capítulo? creo que, creo que sí cerramos muy bien con esta reflexión me parece demasiado interesante y que creo que es lo que nosotros apostamos y la visión que nosotros queremos de este podcast que es eh, jugarnos nuestra credibilidad constantemente con ciertas cosas como que son que creo que vale la pena decirlas o sea, sí, que porque nadie más las está diciendo y porque evidentemente creo que nosotros podemos aportar digo Okay. Oja, ojalá hubieran miles de espacios así, pero bueno, nosotros desde, desde, desde nuestras posibilidades y con esta onda de la... Y hasta donde nos, nos alcance nuestra
0: capacidad intelectual. Claro, o sea, pues con nuestras estamos.
1: limitaciones, ¿no? Porque, porque pero nos, bueno, ajá. para cerrar, te, te diría, ¿dónde te puede encontrar la gente? No sé si puedas dar... A una través en de redes, en todo, bueno,
0: prácticamente en todas las redes, este, de Instagram, TikTok, este, Twitter, este Facebook, donde me, donde tengo principalmente los contenidos como Andrés Tachiquinín. Entonces,
1: en tu caso, sé. Sí, yo, mira, utilizo mucho Twitter y Instagram, eh, Andrés Reportero, así, arroba Andrés Reportero, ¿no? Y el podcast, que se llama Inventario, que es el podcast de entrevistas que tengo, bueno, que tenemos en Chefas Paralelo, donde siempre estamos invitando a gente, bueno, tú fuiste uno de ellos, eh, para hablar sobre ciertos temas. Y en TikTok estamos como arroba Inventario Podcast, ¿no? Que creo que esas serían las redes que necesitábamos difundir. Y, pues, bueno, muy buen capítulo de A, ¿no? Espero que, que sí, espero que sí. Espero pero que... bueno,
0: de todo, creo que fue un poco un tema con muchos aristas, que creo que nos quedamos cortos, yo lo dejo ah, a Sí, pie. definitivamente. Y entonces es un tema súper amplio, hay mucho, por ejemplo, si comenzamos a analizar todo lo que este, lo que comienza pues a impulsar estas nuevas generaciones, creo que hay hay para varios episodios, pero, pero, para, es esta, pero para esta ocasión, pues nomás lo dejamos aquí, pues, esperamos en otra ocasión retomar, porque hay muchos temas, otros temas aquí en el contexto de Chiapas, por la cual, pues... Hay que atender en el sentido de también de ver qué pasa, cuál es nuestra postura, qué opinamos, pero bueno.
1: Habrá más tiempo. Pero bueno, <risa> muchísimas gracias a todos y todas y les mandamos un saludo. Cuídense mucho.
0: Merolek dijeron.
1: Merolek. Pero bueno, después más. Lecoy. 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 Ese lo pones al principio, ¿no? O sea, de que, o sea, el primer corte, ese tendría que ir.